0: Du hører en podcast fra NRK P2. Her kommer vi nesten hverken frem eller tilbake tron. Her er vi inne i tetteskogen, langt dypt i Georgia. Tjukk underskog i
1: Georgia, ja. ja. Og det er nok eh, ganske passende, for det er, eh, det er akkurat sånn var her i 1863. Her nemlig amerikanske borgerkrigens nest blodigste slag, vi har sikkert mange hört om slaget med Gettysburg, som er veldig berømt. Men slag med Chikamoga, det var nesten like blodig. Og her vi står nå, rundt oss her, så ble folk skutt ned for fotet. Se her ligger
0: det et stort tre som er veltet foran oss her. Og det var vel sånn, vi måtte jo søke mye bak her, tenker jeg. Kanskje vi finner noen kuler inne i stammen? Ja, noen altså. prosjektiler inne i her.
1: Og det er jo noen helt spesielle soldater vi ser etter her nå. Ja, vi ser jo etter eh, noen andre nordmenn da, som var her. For eh, faktisk så var det norske regimentet, det 15. Wisconsin-regimentet, var akkurat her ved Chikamoga. Mm. Og eh, vi får jo se da, om vi klarer å finne noen spor etter dem her i, i skolen vi går da. Vi, vi går den veien. Her er vi.
0: En Tivoli-karusell med lyrekassemusikk trekker til seg barnefamilier og turister på søndagstur i nasjonalparken The Mall. En 3 kilometer lang parkstripe som strekker seg snorrett gjennom den amerikanske hovedstaden forbi monumenter, verdensberømte museer og det hvite hus. Vi er her i Washington D.C. vi starter vår reise tilbake til borgerkrigens USA. Ja, tror han, här
1: måste vi i vart fall helt säkert ha kommit mitt i nationens hjärta. Ja, det må vi se si nog. Här som vi står på på The Mall och vi ser eh, bak oss här. Ja, her ser vi en otroligt uh, flott kuppeln på uh, kongressen. Ja, det, er det Washington Monument som sträcker sig upp mot himlen. Om vi snurrar oss andra vägen så ser vi ju helt ned där The Lincoln Memorial. Och så står vi då mitt i ett annat monument. Ett ett krigsmonument. Nemlig da monumentet over andre verdenskrig. Og det er jo, nå står vi mitt inne i ett monument, men alle monumenten vi har runt oss her också peker på en eller annen måte mot, mot krig da. Det er Washington Memorial, det er øh, ja. revolusjonshelten som leder den amerikanske frigjøringen ja. genom krig til friheten. Og så har vi jo presidenten som styrte under borgerkrigen da med sitt monument, Lincoln Memorial.
0: Fra sirkelen av fontener og de 4000 gullstjernene som markerer frihetens pris som det står i granitten, skal vi etter hvert tilbake til Kratte og de vakre åpne engene på grensen mellom Georgia og Tennessee. Der skal vi bokstavlig talt gå i fotsporene til de norske soldatene i 15. Wisconsin frivillige infanteriregiment. Men før vi vender tilbake... Til slagfeltene i den amerikanske borgerkrigen Blir vi litt til i Washington Og går sammen med historiker Trond Svandahl Oppover trappene til det mest storslotte Av alle borgerkrigsmonumenter Det er tankevekkende at det var Nett opp på disse trappetrinnene Martin Luther King Jr. Holdt sin berømte tale I have a dream 100 år etter borgerkrigen Og på en måte fullførte det er mannen som sitter i marmor helt på toppen,
1: startet. Nå går vi forbi enorme søyler her. Det er nesten som å stige inn i et gresk tempel. Her sitter altså president Abraham Lincoln, som på mange måter var en utløsende årsak til, til borgerkrigen. Men som også da ble en, og er fremdeles en samlende person, en samlende president. Mm. Ja, vi har kommit in i i rummet här och på väggarna runt
0: här så står det slott in i de store, den stora den stora marmoren här några av, ja, av de väldigt berømte talen han hållit.
1: Ja, detta är två av de verkligt berömda. Det är ser vi der borta. Där har vi The Gettysburg Address. Ja, varför er den så viktig? Den den oppsummerar väldigt denna krigen, vad detta är och og, men också svarar den väldigt försjonade mot mot söderstaterna mot de som hade brutit ut. Og det er vel det som gjør linken till den store presidenten han, han er i amerikansk historie. Han var en omstritt man en omstritt politiker, och blir jo da valgt høsten 1860. Og han blir valgt nesten utelukkende av nordstatene. Sørstatene, derfor nesten ikke den eneste stemme. Og dette fører da til at stat etter stat i sørstatene bryter ut av denne du ser löse unionen som det ju var faktiskt var för för borgerkriget. Och borgerkriget blir ju från starten av litt, så är det stora fråggan vad ska denna unionen vara? Hur stark skall denna unionen vara? Eh vi tänker ofte på den amerikanska borgerkriget som ett et uppgörelse om sla, slaveri i söderstaterna. Eh, men det var mycket mer än bara det. Slaveriet var en viktig eh, en viktig del av dette spørsmålet om statenes rettigheter, men det var, det var fundamentalt et, et oppgjør om hva staten skulle være, hva unionen skulle være.
0: Vi går forbi flagget som inspirerte sangen The Star Spangled Banner, selveste originalen fra Fort McHenry, da den amerikanske herren slo tilbake britene i 1814. Vi er på vei mot utstillingen The Price of Freedom, inne på Museet for amerikansk historie. Den utstillingen tar opp hele den amerikanske krigshistorien fra uavhengighetskrigene, indianerutryddelsene og til Vietnam. En stor avdeling med våpen, uniformer, dokumenter og gjenstander er naturlig nok viet til borgerkrigen.
2: The Civil War was in military terms took place at a significant transition in in the character of war backward was during those decades around the civil war that technology of war was completely transformed. Den amerikanske borgerkrigen
0: som vart i 5 år fra 1860 til 1865 krevde mer enn 1 million liv når tapstallene på begge sider sivile og soldater legges sammen. Mer enn 600 000 soldater falt et tall som er høyere enn det samlede tapstallet for alle andre amerikanske kriger gjennom historien overalt på jorden til dags dato. Og borgerkrigen diskuteres livlig den dag i dag, sier kurator Barton C. Hacker på Museum for amerikansk historie på The Smithsonian Institution i Washington.
2: The problem with talking about the Civil War is the layers Uh, myth-making that have intervened since the end of the war in the present. Uh, for many Southerners, uh, the issue in the Civil War was uh, self-determination, the kind of thing that had originally led to the establishment of the United States. Uh, or at least that was the defense that was developed from 1865 onward. De syv statene som dannet den
0: amerikanske konføderasjonen med sin egen president og senere fikk med seg fire andre stater, kjempet uansett en krig som var dømt til å mislykkes sier barden Hacku. Nordstatene, unionen, var mer enn dobbelt så stor, hadde mye større folketall, modern industri og opinionen i Europa i ryggen.
2: The disparity economically between north and south was enormous.
0: Likevel, hundrevis av bøker kommer ut hvert år Sørstatsflagget veier i den politiske vinden Og mange spør seg om hva som kunne skjedd hvis det ene eller det andre Borgerkrigen opptar virkelig folk i stor grad ennå, sier Hacker Som selv mener at borgerkrigen var det store vannskille i amerikansk historie USA ble mer konservativt og valgte en ny historisk vei den veien vi fortsatt går på sier Barton Sea Hacker
2: well that's one of those questions that there are probably a thousand answers to uh depending on the person you ask uh it clearly transformed uh, the united states until 1860 uh the united states was itself a revolutionary country uh it supported all the revolutions in south america Uh, after the Civil War the United States was much more nationalistic. the threat to the existence of the state led to a really different outlook. the United States became in, in a sense much more conservative, much more concerned with maintenance <laughs> rather than revolution uh, and from that you know for that reason it represents Uh, uh perhaps the major turning point uh, in American history between uh, the revolution and the present it, it really shifted the United States into a different historic path the mm
0: -hmm. Vi kjører en Cadillac Estes. Nå ligger vi i lovlig farsgrense 65 miles per hour. Og se hvordan Shenandoah Valleys åser bare ruller forbi oss
1: her. Se på dette her. Det er jo en faen, utrolig flott landskap. Med, vi har Bluegrass på radio. Bluegrass på radio. Nå er vi virkelig hjertet av Amerika her.
0: Først og fremst så er vi i
1: borgerkrigsland her. Det er vi virkelig her. Nå har vi jo kjørt gjennom Front Royal, New Market og Det er området som er spekka med tilknytning til borgerkrigen. Her stod det små treffninger og små store slag flere ganger. Her bølget borgerkrigen fram i flere år. Og vi har jo også kjørt på flere mindre veier hvor de har vært dedikert til helter fra borgerkrigen. Ja, det er jo helt tydelig at den, her er den klar over borgerkrigshistorien Vi kjørte jo nettopp av Stonewall Jackson Memorial Highway og vi kjørte på Lee Highway og dette er jo alle disse store sørslandsgeneralene
0: En cirka 100 norske mil sydover fra Washington, gjennom Virginia og Tennessee, har vi kommet rett over grensa til Georgia. Det er historiker Trond Svandal som leder oss gjennom Buskase, der vi går ut i en stor nasjonalpark med skog og åpne enger. Vi leter etter sporene til det norske regimentet 15. Wisconsin, som bestod av rundt 900 norske og skandinaviske immigranter som hadde vervet seg til nordstatsherren. De er like ved chikamoga River, som på
1: Cherokee-språket visst nog skal bety dødens elv. Ja, og du skal knapt finne noe mer passende navn til akkurat det stedet her. Altså, her ved Chikamoga så faller det nesten 35 000 mann. Altså, vel det er døde og såre. Men det er enormt mange som ligger igjen på slagmarkedet som skal plukkes opp och begraves. Og det falt da på sørstatene som jo faktisk vinner slaget. Det de som må begrave alle de døde Og det ble nok gjort ganske, ganske enkelt vi vet også att De begravde sørstadsoldatene bedre än de fra nordstaten mm.
0: Og det var grunne graver Har vi läst om dette här Og noen som kom hit etterpå De forteller at det stakk opp Føtter og hoder og Uniformsdeler og så videre Bortover i, i skogen her vi går nå Det er en makaber ting å tenke på
1: Når vi, når vi går här der føler, føler en eller spesiell stemning.
0: Og får en eh, følelse av å være for de norske som står der oppe og så kanskje høre det krasle litt inn i skogen sånn som vi lager lyd her nå. De stod der og
1: holdt utsikt antagelig.
0: Og så møter de en vegg av sørstatssonate.
1: Ja, for her kom det mange, mange, mange flere. Og så prøver de da forbrilske holde igjen. Og er bare som en, en flovbølge som bare... Det danner seg da en åpning i linjen. Og så må man da prøve å tette igjen den. Og da blir nordmennene puttet inn. Og, og disse andre regimentene. For febrilsk prøve å tette igjen linjen. For en åpning i en sånn slaglinje, det var livsfarlig. Og det er det her da, som, som nordmennene skal prøve å tette igjen. Og så blir de bare overkjørt. Så de blir kastet inn hit for å stanse den
0: flodbølgen, som du sier, av sørstadstudater som går gjennom skogen, akkurat her vi står nå, hvor rett der borte står den norske posisjonen vi ser det markert der borte. For en rettsel, det må ha vært.
1: Ja, og du hører kulene kommer som sånne vinn gjennom lufta. Ja. kanonkuler som slår ned bak deg og inn i en treestam. Treestammene
0: blir splintret da. Ja. Her kommer vi fram, altså vi brøyter oss mye om när polter trär det här är ju i nationalparken här så det er inte någon hugg ställe så sånn. det bara ligger där det ligger Og här mitt inne her så står det ett granit lite granitmonument om det, sånn. det sjätte
1: infanteriregementet från George
0: Se, ser du ut som står där.
1: Ja, så här har vi ett av då. Ja. Og skal... og, og de är ju efter våra gutar. De är efter våra gutar så lätt. Nu nå... har vi kommit mitt in i en Sörsstatsställning här. Där har vi ett monument till det er då ett et nordstadsregiment. Det er jo bare et steinkast unna. Så her sto de rett og slett og altså bare skjøt på hverandre inni, inni en skog som de nesten ikke så ut av.
0: Det er en utrolig spennende måte å oppleve dette slaget på og gå på de samme stedene som soldatene rykket frem og der står det altså markert inne i buskasset her. Her sto en avdeling, der sto en annen avdeling, her er Sørestaten, her er Nordstaten. Og går vi frem mot denne veien som også da går gjennom Nationalparken. Vi har jo tross alt i Amerika, og da bygger man vei tvers gjennom. Det er greit nok, eller så hadde kanskje ikke vi vært her hele. Men här kommer vi frem da til en åpning, og vi ser altså etter 15. Visconsien.
1: Det er 15. Visconsien vi leter etter, og det skal ha vært her i nærheten vi var, altså.
0: Her kommer vi ut på en liten åpning i skogen her, og siden av veien... Och här ser vi det står en 2 tre monumenter rätt värrehandre.
1: Se här. Här kommer det vad är Det står ett ja. uh, ett blott skilt. Och här står det redösett. Heggs Brigade. Detta var Obers Heggs Brigade. Och ja, då har vi funnit en menn av dem då. Det var här de falt. För
0: här fick alltså nordstatene eh, led i nederlag rätt uslett. Eh
1: och bront dem då. 15 i Wisconsin. Ja, sjuk morgon är ett et stort tapp för Nordalliansen. det hade varit en ganska vellyckad kampanj någon månader tidigare och söderstås hären var pressad långt tillbaka helt ned i Georgia här som vi står nå, men så kommer motangreppet och det kommer ganska oförberett och det går fryktligt dåligt. Och den 19 september alltså första dag av slaget så klarer den å holde igjen. Men den tjuende så bryter nordstatslinjen rett og slett sammen. Her står det en stor, høy statue, med en stjerne på toppen,
0: og stjerne også rundt der nede. Det er polert sort marmor, faktisk. Ja. Og det står en tekst på engelsk her da, hvor de minnes de som fallt här i den 15:e Wisconsin. Det är en av de faktiskt nästan flottaste monumenten längs denna monumentavdelningen vi står vid här nu. Ja, det är
1: det faktiskt. Altså. Det är ett uh, verkligt flott monument och si vi kanske sitta om staten Wisconsinns uh, syn på en på som var med här. För detta är uh, dessa monumenten och det gäller inte bara dette monumentet, men alla monumenten här. De blir reist av de enkelte staterna mm. till ära för sina regementer. Dette her, det er jo gutter fra Midtvesten. Det er en immigranter som har kommet ikke så veldig mange år før krigen. Og så ender det opp her i en tett skog i Georgia. Og Hegs brigade her den 19. september er en av de brigadene som lider aller størst tap.
0: Oberst Hans Christian Heg var den mest berømte av alle nordmenn som deltok i den amerikanske borgerkrigen. Hans minne er udødeliggjort ikke bare gjennom krigsinnsatsen, men også fordi han var en ledende figur i den norsk-amerikanske miljøet. I 1916 skrev en annen utvandrer, William Ager fra Fredrikstad, boken «Oberst Heg og hans gutter», utgitt av Fermad Publishing i Auclair, Wisconsin. Og også i referanseverket til Våpen for det nye land av Karl Jakob Skarstein, utgitt av Forsvarsmuseet i 2001, hører vi om Oberst Hegs fantastiske livshistorie. Og her vi står ved minnestøtten over 15. Viskonsien på slagfeltet i Shikamoga, ser vi Obersten for oss. Der han rir frem og tilbake for å dirigere hele divisjonen som forsøker og Stanser de framrykkende sørstadssoldatene.
1: Han hade jo kommando over hele brigaden, alle disse regimentene her. Ja. Og han, finns det beskrivelser om, han rider frem og tilbake da for å, for å holde mot och moralen oppe. Da må vel bli der bilene kjører her nå? Da. Nei, det er nok som bilene ja, kjører. Vi er ikke bak här. vi... Og plutselig da, så blir det noe skutt på hesten. Han er jo et ypperlig mål, selvfølgelig. Skutt, og han faller av hesten. Og det ødelegger jo selvfølgelig da ända mer moralen til brigaden. Og med denne overveldende styrken som bare velter frem fra skogen her, så bryter linja sammen og den bare styrter bakover.
0: Det er jo sånn, Trond, når vi går rundt i skogen her og kommer ut på denne store åpningen. Her går det en liten bækk, en run, som vi ser her, ja. i mellom to på en måte ja, store åpne sletter. Og se oppe i skobrynet der oppe, så står det autentiske kanoner på kanonlavetter, ja. som har vært brukt i slaget her. Og vi, vi ser hele slaglinjen strekker seg ut, og det står en, 2, tre, fire, fem monumenter vi kan se langs kanten der. Og vi, altså, for, for en, altså det å bevare hele slagfeltet helt autentisk, det, det, gir et, det gjør et veldig inntrykk. Ja, det gjør eh,
1: virkelig det, da. Og her har, du, du har alt ligger her. Du har en tette skogen der, du har de åpne slettene, og så, så har du plasseringen. Da. Ja, her står altså monumentet over eh, Oberst Hans Christian Hegg. Det er et massivt monument. Det er en stabel med kanonkuler i 15 lag. Murt
0: eh, sammen til en slags pyramide, eller hva vi skal si pyramide. for noe her. Og det er jo da kanonkuler fra slaget. Dette er kanonkuller fra slaget. Det
1: tror de Og her kan vi lese da mm. at uh, Oberst Hans Christian Hegg kommanderte av den tredje brigaden i Davis-divisjonen. Og han ble uh, død til åretærståret.
0: Til og med klokken 4 står det altså da. På ettermiddagen. På ettermiddagen Midt den 19. september ja. 1863. Fortell oss litt nå, uh, Trond vi snakker om de norske soldatene Vi snakker om 15. Visconsien Hvem var det? Hvorfor hadde de meldt seg? Og hvor mange var det? Og hva var denne historien? Og hvem i all verden var denne heg?
1: Ja, hvis vi begynner med nordmennene da, så, så er det vanskelig selvfølgelig å vite hvor mange de var Men vi regner med cirka 6000 Og det er et ganske betydelig antall det mm som er med da i borgerkrigen, och de aller, aller fleste på nordstatene siden. Det var noen få i Sørslandsherren også, men de aller, aller fleste var var med på nordstatssiden. Og det var jo nyankomne immigranter da, og bor stort sett i midtveststatene. Wisconsin, Minnesota, noen i Kansas, og så er det sprette nordmenn som, som melder sig i andre regimenter. Og Hvorfor blir de med da, i denne krigen her? Eh, vi vet til og med at det er, det er nordmenn som reiser fra Norge for å unngå utskrivning i Norge, men så ender de opp da i nordstadsherren i en av de mest frykteligste kriger som til da hadde vært utkjempet. Eh, mange av dem dør jo. Eh, vi regner at en tredjedel i hvert fall dør. Eh, og det kunne være mange årsaker til det. En viktig årsak var nok nettopp det at en ville vise at vi skulle bli gode borgere av USA.
0: Og en annen grunntrom var jo denne fantastiske Heg. For eh, altså, han kastet seg jo inn for fullt i 1860-årene, like før og, akkurat når krigen startet, med å rekruttere. Han, han ba altså den norske immigrantene om å, å melde seg til tjeneste i, i den amerikanske herren.
1: Hegsrådet her er nok veldig viktig, i hvert fall i de midtveststatene. Han begynner ganske tidlig i 1861 å, å agitere og få med seg nordmenn og andre skandinaver for å kjempe for unionen, for Lincoln. Han var en stor støttespiller for Abraham Lincoln, og mot slaveriet. Han blir født i 1829 i Lier, rett om for Drammen, og utvandrer sammen med familien sin kring 1840 og ender opp da i Wisconsin. Som som mange andre. Som som mange andre. Og, og der driver han, han er aviseredaktør, han driver forskjellig virksomhet, han er politisk aktiv. Han får, som den første nordmannen, også et, et offentlig embede i staten Wisconsin, og, og er en ganske sentral person i dette immigrantmiljö. De aller fleste av disse frivillige regimentene, de bestod bare av vanlige folk som valgte offiserene sine. Og Hegg hade startet regimentet, det var han som hadde rekruttert de aller aller fleste. Det var helt naturlig at han skulle bli oberst, selv om han hadde ingen militær erfaring fra før. Og det samme i alle offiseren. Hegg pekte ut noen sentrale personer, og noen ble valgt av kompaniene sine til å bli offiser. Og det ser vi gjennom Morstadsherren i lang, lang rekke. Det er alt fra professorer til butikkeiere. Hvem som helst kunne bli offisert. Mm. Uh, og Heg var jo også en veldig populær offiser, ettersom jeg har forstått, og
0: som også i ettertid er veldig respektert. Og vi står nå ved siden et stort monument her nede i Georgia, som hedrer hans minne.
1: Han nødte stor respekt både i samtida og han har gjort det i ettertid. Mm. Både blant norsk-amerikanere, men, men også i staten Wisconsin. Mm. Og til og med utenfor uh, så delstatsbygningen i, i uh, Madison i Wisconsin, så står en statue av hegg, som det også gjør i Lir ved Drang.
0: Du har nå hørt programmet Museum som podcast fra NRK. Museum sendes i NRK P2 på lørdager og søndager. Du finner flere programmer på nrk.no-podcast.